0: Paradoksalnie, ludzie, którzy nie umieją opowiadać, mają mniejsze kompleksy niż ci, co naprawdę umieją. Bardzo często jest tak, że właśnie ktoś umie opowiadać, ale jest przekonany, że nie, albo po prostu chce się sprawdzić.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchać właśnie 91. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Monika Górska, spec, ekspert, fachowiec, jakich mało od storytellingu. Ale zanim przejdę do rozmowy z Moniką, przypomnę, że w 90. odcinku gościem był Maciej Filipkowski, czyli gospodarz podcastu Zaprojektuj swoje życie, a rozmawiałem z Maciejem o porażkach, sukcesach, wygrywaniu. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to serdecznie zapraszam Cię do tego, abyś to uczynił. Nie wiem, czy orientujesz się, ale jutro jest największe podcastowe wydarzenie 2020 roku. Międzynarodowy Dzień Podcastów. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeśli myślisz o własnym podcaście lub masz już swoją audycję, ale chcesz z nią wejść na wyższy poziom, to nie możecie zabraknąć na tym wydarzeniu. Wejdź na stronę pyrcaster.pl, pyrcaster pisane przez C, pyrcaster, i tam zobaczysz więcej szczegółów. Sprawdzisz, jak wygląda agenda i kto będzie dzielił się swoim doświadczeniem, czyli kto będzie prelegentem na tym wydarzeniu. Zapraszam serdecznie. A teraz czas na odcinek. Nie będę przedstawiał mojego gościa, taki wyjątek, bo z jednej strony wcale tego nie trzeba robić, a z drugiej strony każdy, kto choć odrobinę orientuje się w temacie storytellingu, po prostu zna Monikę Górską. A jeśli nie zna, to niech posłucha, jak może przedstawić się mistrz czy nauczyciel storytellingu. Dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego.
0: No Właściwie mogłabym powiedzieć cześć. Mm -hmm. Jestem doktor Monika Górska, założycielka Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu Biznesowego, Akademii Wideo Storytellingu, autorka książek, wykładowca akademicki, a kiedyś kelnerka i sprzątaczka. Świetnie. Ale tak nie zacznę. Przedstawię <laughs> się, ponieważ jestem nazywana przez wielu doktor story po prostu opowieścią. I, i pozwoli, że ja ją przeczytam, bo to tylko nam daje szansę, że nie zajmie ona przez całej godziny i przestawię się opowieść. Pamiętam, jakby to było wczoraj. 23 lutego 2009 roku Slamdog dostaje 8 Oscarów, a ja? Nowe życie. A było to tak. Każdy dzień tamtej zimy pędzi jak kolejka górska. Mam dwa etaty. I trzeci w domu. Robię dokumenty i reportaże dla TVP, uczę wideo storytellingu na UAM, sama wychowuję syna. Nagrody za filmy cieszą, ale jadę już na oparach i przy porannej kawie płakać mi się chce ze zmęczenia. Właśnie skończyłam zdjęcia do reportażu dla magazynu Ekspresu Reporterów. Dwuletniej Alicji, która czeka na adopcję w pogotowiu opiekuńczym, użyczy głosu Krystyna czubówna. Jest mroźny poniedziałek. Ślisko. Wsadzam Tymka do pociągu, jedzie na swój pierwszy obóz szermierczy, a sama wsiadam do samochodu. Odpocznę sobie nad morzem. Będę blisko, jakby co? A taka mama kwoka. I droga nie jest taka zła. Dojeżdżam do kamiennych kręgów w grzybnicy. Już widzę siebie na masażu gorącą czekoladą. Gdy nagle koła mojej Toyoty trafiają na murek ze śniegu. I nagle nic więcej nie mogę zrobić. Moje auto pędzi ślizgiem wprost na nadjeżdżający z przeciwka samochód. Słyszę tylko przeraźliwy huk, po nim kolejny i ląduję na skarpie w lesie. I czuję taki swąd i nagle wiem, że natychmiast muszę uciekać. Ale jak? Drzwi od strony kierowcy są zakleszczone i czuję, że zaraz zemdleje. Wzywają karetkę, ktoś zbiera moje książki, które były porozrzucane na śniegu w lesie i wkrótce zamiast kąpieli w winie, szpital w koszalinie. A w izbie przyjęć, pamiętam, pochyla się nade mną taka przerażona rejestratorka i mówi o Boże, co my z nią zrobimy? Myślałam, że ona mówi o mnie, puszczają mi nerwy, widać jestem w kawałkach i nawet o tym nie wiem. To chyba ta adrenalina tak działa. A ona mówiła po prostu o mojej czerwonej walizce, którą dobrzy ludzie włożyli mi do karetki. Rentgen pokazuje wielokrotne złamanie miednicy. Nie zauważają, że kręgosłup też oberwał. Boli mnie dosłownie każdy ruch, nawet leżenie boli kilka sekund zawalił się cały mój świat. Przewożą mnie do szpitala w rodzinnym Poznaniu. Morfina jakoś pomaga zasnąć. Za to kolejna noc nigdy nie zapomnę tego obrazu. Trzecia nad ranem. W pokoju zupełnie ciemno, tylko spod drzwi taka wąska stróżka światła. A ja czuję, że spadam w jakąś oślizgłą, czarną przepaść. Jezu, kiedy ja skończę film? Moja mała bohaterka czeka na adopcję. Co z moją mamą, która mnie potrzebuje po kolejnej operacji nowotworu? Tymek ma 8 lat, więc kto go będzie wozić do szkoły? Nagle ogarnia mnie pewna mocna myśl. Choć nic już nie mogę zrobić, coś jeszcze nadal mogę. Nadal mam wybór. Mogę zrobić krok w otchłań na dno, wołając do Boga Gdzie byłeś? Albo Dlaczego ja? Mam do tego prawo, bo, bo jest źle. Mogę użalać się nad sobą. Albo zaufać, że może On ma dla mnie jakiś plan B. I dostrzec, że to nie kładka w przepaść, ale może trampolina do czegoś nowego. Czuję, jakbym stała w takim wąskim korytarzu pomiędzy drzwiami z napisem szansa, a drzwiami z napisem porażka. Bez względu na to, jak jest mi ciężko, nadal mogę wybrać. Tylko czy w tej sytuacji w ogóle jest coś dobrego? Waham się, to trwa może 30 sekund, może minutę, dla mnie to cała wieczność. Mimo bólu i obezwładniającego strachu naciskam klamkę drzwi z napisem szansa. Następnego dnia moja szefowa z telewizji, Kasia, przynosi mi do szpitala porcję sushi i przemyca kieliszek takiego dobrego, śliwkowego wina. Czuję ten smak, ten taki cierpki, słodki smak do dzisiaj. I widzę jej minę, kiedy patrzy na mnie i mówi ale Monika, z tym wypadkiem to chyba jakiś żart bo ja uśmiechnięta z wielkim bananem na twarzy ona poważnieje kiedy widzi moje trzęsące się jak galareta ciało pokryte wszystkimi kolorami tęczy kiedy pomaga mi się umyć nieoczekiwanym darem od losu staje, okazuje się czas którego zawsze dotąd mi brakowało. I ludzie, których pomoc pozwoliła przetrwać trudne miesiące na inwalidzkim wózku. Ja wtedy nie przypuszczałam, że ten mój wybór, te 30 sekund zadecydują o całym moim dalszym losie. O tym, że jako biznesowa dziewica Zrezygnuję z etatów TVP i z reżysera stanę się również przedsiębiorcą. Że jako mistrzyni prokrastynacji po 25 latach spełnię wreszcie swoje marzenie i napiszę książkę o tym w 40 dni, a w rok zrobię doktorat. A jako cyfrowa emigrantka założę pierwszą w Polsce Mistrzowską Szkołę Storytellingu Biznesowego i Akademię Video Storytellingu Online. I to z pięćdziesiątką na karku. Tamtej nocy, o trzeciej nad ranem, zrozumiałam, że życie jest opowieścią. Mogę ją opowiedzieć sobie tak, jak chcę. Dopisać tyle nowych wątków, ile potrafię. I nowe zakończenie. Mogę się obsadzić w roli ofiary lub bohatera, reżysera, albo obsługi planu. Mogę zaufać, albo nie. Każdego dnia odkrywam na nowo, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I każdego dnia mogę wybrać, czy moja opowieść o życiu, biznesie i świecie będzie kiepską, czy dobrą fabułą. Taką na Oscara. Przeżyłam, żeby ci o tym opowiedzieć.
1: Słuchałem z wielkim zainteresowaniem i zastanawiam się, czy kontynuować temat, jaki sobie wspólnie ustaliliśmy, bo do tego twojego doskonałego wstępu nasuwa się bardzo wiele różnych tematów, które można byłoby kontynuować a ja automatycznie mógłbym skreślić pierwsze pytanie, czy też pierwszy temat, o którym chciałem z tobą porozmawiać, ale zanim do tego przejdę, to po tym pięknym wstępie i przedstawieniu się tak naprawdę, poproszę ciebie o jeszcze jedno, żebyś powiedziała, chociaż można się pewnie domyślić, co jest twoją pasją?
0: No, moją pasją, tak jak słusznie powiedziałeś, jest, i, i mam nadzieję, że to widać, jest storytelling, czyli sztuka opowiadania. Jest to od... Właściwie od zawsze, od dzieciństwa, kiedy rozkoszowałam się w książkach, które stały u mnie na półkach, to były opowieści, legendy, bajki, podania z dalekich krajów. Kiedyś naliczyłam, ostatnio zrobiłam właśnie porządki, ja nadal mam te książki i ułożyłam taką stertę z nich od podłogi aż po sufit to ja mam 1,72 m, to ta sterta miała 1,90 m i tam było 63 różne książki z właśnie z wszelkimi opowieściami. I to były opowieści nieprawdziwe, bo u mnie w domu nie było takiej tradycji, że się opowiadało historię. Bardzo, bardzo mi było żal. Dziadkowie byli już nie żyli, bo zginęli obydwoje na, na wojnie, babcie nie były w pobliżu. Moja mama, lekarz ortopeda, wiecznie zajęty. I, i jakoś tak to moje dzieciństwo było, było właśnie w towarzystwie opowieści nie z tego świata. A w pewnym momencie to się wszystko zmieniło. I ja nagle już nie wracam do tych opowieści, chociaż są one na, nadal właśnie, stoją gdzieś tam u mnie na półce, bo odkryłam, że dużo ciekawsze jest, jest słuchanie i kolekcjonowanie opowieści innych ludzi. Że te opowieści z życia wzięte, one, są, one niosą z sobą niesamowite bogactwo, bo nadal stają się bardzo uniwersalne i niosą takie uniwersalne przesłania, jakbyśmy w bajkach czy w baśniach nazywali morały, natomiast one są właśnie z tego świata, z tego życia. I przekonałam się nieraz w moim życiu, że życie, czy Pan Bóg pisze no, najlepsze scenariusze, że żadna my tylko możemy odwzorowywać. Więc przez wiele lat, kiedy zaczynałam jako dziennikarz i potem jako reżyser, dokumentalistka, kiedyś naliczyłam, że zrobiłam 165 filmów, reportaży, widowisk teatralnych i, 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 i realizacji koncertów, ale głównie reportaże i, i, i dokumenty. To jest taka moja, moja największa pasja, czyli opowiadanie o ludziach, opowiadanie o tym, co nas łączy, Ludzi nas, bo przecież mamy bardzo wspólne wartości, mamy też bardzo często powtarzają się nam pewne życiowe przygody, my czasami myślimy jak cierpimy albo jak przeżywamy jakiś, nie wiem, zawód miłosny albo z pracą coś nie idzie, że to jest takie wyjątkowe i my tak cierpimy, jesteśmy tacy naprawdę po prostu dotknięci przez los. No potem to się okazuje, że tak naprawdę te telenowele, z których się czasami śmiejemy, to są właśnie też pełne takich różnych historii, że, że te nasze losy są bardzo podobne. I, I to chyba kocham najbardziej w opowieściach, że one nam bardzo porządkują świat, że one nadają sens temu nonsensownemu często światu, światowi przez to, że mają jakieś wspólne, dotykają wspólnych emocji, mówią o jakichś wspólnych wartościach uniwersalnych na całym świecie, bo ja to też sprawdzałam dzieląc się różnymi opowieściami z moimi studentami z Chin, z Norwegii czy z Turcji i się okazało, że reagują na te opowieści tak samo, że, że mamy to wspólne, że to jest coś ponad czasowego i ponad przestrzenią. I to mnie tak bardzo fascynuje w sztuce opowiadania, że to zawsze było od 100 tysięcy lat, zawsze będzie, że to można y, opowiadać różnym językiem, że to można te opowieści opowiadać słowami, można ruchem, gestem, tańcem, jak kiedyś przecież w Japonii i do dzisiaj to się robi. Można obrazem, można muzyką, przecież cztery pory roku to jest, to jest czysta opowie opowieść o życiu dworskim, o polowaniu, tam nawet jak masz taką serię wystrzałów na polowaniu w jesieni w trzeciej części, no to tam są trzydziestki dwójki, że zdecydowanie można wysłuchać, że tam są rzeczywiście strzały, no, muzyka wiadomo, programowa, ilustratywna. Można też pięknie opowiadać językiem filmu i to jest ten język, który mi jest najbliższy, bo oprócz słów, które kocham, są też właśnie obrazy, są te łączenia obrazów, które się dzieją na montażu, łączenia dźwięków, które dodają nowej jakości w tej sztuce opowiadania. Także to, to zawsze było moją pasją, a teraz od właśnie po tym wypadku zdarzyło się tak, że ja zaczęłam, czyli od, od opowieści nie z tego świata, przeszłam do opowieści z życia wziętych innych ludzi, a teraz... Yy, otworzyłam się i zaczęłam się od niedawna, to jest dosłownie jakieś 5-6 lat, zaczęłam się dzielić też opowieściami z mojego życia. Nie dzieliłam się wcześniej, bo byłam przekonana święcie, że jestem nudziarą i to nie są tylko moje słowa, ale też koleżanka mi kiedyś tak bardzo dosadnie powiedziała i od tamtego czasu stwierdziłam, że skoro tak lubię mówić, jak, mów, jak lubię i jak słychać, to i, i, i czuję, że mam coś ważnego do przekazania, bo, bo ja staram się nie gadać dla samego gadania, tylko gdzieś tam zawsze jest coś, jakiś, jakaś rzecz, którą warto poruszyć, coś może jakąś nadzieję komuś mogę dodać tymi gadaniami, albo może trochę więcej wiary, to, bo po to ja głównie gadam i po to opowiadam, to, to jeżeli, jeżeli chcę to robić, no to po prostu muszę się nauczyć opowiadać. I myślę, że to był taki sekretny, sekre, to mu jest taki wstydliwy sekret, który, który był początkiem storytellingu, dlaczego ja się musiałam sama nauczyć opowiadać i potem zaczęłam o, uczyć tego, tej sztuki opowiadania innych i zawsze twierdzę, że oczywiście każdy z nas jest inny, ale jeżeli ja się zdołałam nauczyć opowiadać i teraz kiedy opowiadam tą historię, to ludzie nie wierzą mi, no to jest moim zdaniem najlepszy dowód na to, że naprawdę każdy może się nauczyć, jeżeli dostaje odpowiednie narzędzia, jeżeli dostaje odpowiednie yy, takie, można powiedzieć, chodziki, które pomagają się poruszać po tym świecie opowieści.
1: To ja jednak chyba skreślę to pytanie, bo zarówno w tym momencie, kiedy przedstawiałaś siebie, opowiadając swoją historię w bardzo ciekawy sposób i teraz mówiąc o swojej pasji, no to pytanie, czym jest storytelling, wydaje się być już tutaj naprawdę nie na miejscu.
0: Ale mogę, ale mogę. Ale
1: powiedzmy, <laughs> już y, y, tym wszystkim, którzy trochę niby wiedzą, no storytelling, opowiadanie historii, wiesz, można opowiedzieć historię bardzo krótko, można opowiedzieć, y, są pytania zamknięte i otwarte, tak. na pytanie zamknięte nie odpowiemy inaczej jak tak lub nie, mhm. ale na pytania otwarte można opowiadać godzinami na jedno pytanie. I teraz ja doświadczyłem czegoś takiego w takim bardzo amatorskim powiedzmy wydaniu, w momencie, kiedy poznałem ludzi i grupę m, uczestników Toastmasters, gdzie są takie gorące pytania i wychodzisz i ktoś ci zadaje przykładowe pytanie, chyba moje pierwsze na pierwszym moim wyjściu, wolisz koszulę gładką czy w kratkę? No to można odpowiedzieć, wolę w kratkę albo wolę gładką. Natomiast tu trzeba przynajmniej te dwie minuty powiedzieć, co i jak? I to jest już wstęp do tego storytellingu, do tego opowiadania, dlaczego mhm. ja wybrałem kratkę lub gładką koszulę. Ale powiedzmy, że oddam tobie jako specjalistce, powiedz czym dla ciebie jest storytelling i na razie tyle.
0: Jezu, już się obawiałam, że teraz będziesz kazał mi mówić, dlaczego, czy ja mam, czy ja wolę w koszule gładkie, czy w kratkę. Ale myślę, żebym sobie z tym poradziła, bym powiedziała, że najbardziej lubię gładkie albo w kropki. Storytelling to jest sztuka świadomego oddziaływania na emocje i na wyobraźnię ludzi. Za pomocą Opowieści z życia wziętych, przynajmniej w storytellingu biznesowym, mhm. bo ja bardzo wierzę, że, że w biznesie trzeba używać prawdziwych, autentycznych opowieści i nie dajcie sobie wymówić, że jest inaczej. Albo metafory, bo to też jest druga taka bardzo ciekawa odnoga storytellingu, metafora, taka komunikacja na skróty. I to się robi po to, żeby w bardzo krótkim czasie, bardzo intensywnie oddziałać na człowieka po to, żeby zbudować z nim relacje, żeby on cię zrozumiał, żeby pociągnąć go tym, co w tobie w duszy gra. I tu powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy przed chwilą właśnie, że, że opowieści to nie są anegdoty, gdzie, owszem, poruszamy emocje, może być nawet śmiesznie albo smutno, jak w legendzie miejskiej, tylko tam nic dalej jakby z tego nie wynika dla człowieka. Więc to jest to, dlaczego, o którym powiedziałeś, że trzeba uzasadnić. Jakby opowieść, dlatego podkreśliłam to słowo świadome, że opowieść, zawsze i to jest z definicji, jeżeli opowiadamy opowieść, to tutaj musi być głębsze dno. Jak na przykład, nie wiem, czy lubisz y, słodycze, ja u, uwielbiam. <laughs> na przykład masz sernik i tort. Wyglądasz tak szczupło, że chyba nie lubisz za bardzo, ale zobacz, masz sernik i tort. No to y, anegdota to będzie tak jak taki sernik, czyli mamy powiedzmy tą warstewkę kruchą i potem mamy dużo sera i to jest pyszne. Bardzo to lubimy, ale jeżeli chcemy pójść głębiej, to tutaj bardziej będzie obraz tortu. Można też cebuli, jak to woli, czyli mamy te warstwy. Mamy warstwę tą zewnętrzną, taką, która przykuwa naszą uwagę, ale potem idziemy głębiej i głębiej do warstwy emocji, do warstwy wartości, do warstwy przesłania, bo tak naprawdę opowieść zaczynamy od przesłania, czyli po co ja Ci w ogóle to chcę opowiedzieć, po co ja chcę za zajmować Twój cenny czas. No zobacz, moja opowieść, którą podzieliłam się z Wami na początku, to, to ja naprawdę nie muszę wszystkim opowiadać o moim wypadku, ja już to przeżyłam, to było 11 lat temu, dzisiaj już nawet potrafię tańczyć na szpilkach, więc nawet śladów tego wypadku nie ma, tylko są ślady te właśnie, które zmieniły moje życie. Natomiast ja ją tylko opowiadam dla jednego celu i będę opowiadała pewno do końca życia, żeby właśnie ktoś, słuchając jej, zrozumiał, że ma wybór, że może wybrać, czy jego życie, czy biznes nawet jest, będzie dobrą fabułą i kiepską fabułą, to nie znaczy, że ma wybór, mamy wybór na wszystko, co nam się przytrafia, no bo nie mamy, oczywiście. I oczywiście, że są sytuacje, w których już nic więcej nie możemy zrobić, prawda? Bo jeżeli ktoś umiera, albo ma jakąś chorobę właśnie, czy, czy się urodził w jakiś takich skrajnych warunkach, no to to oczywiście z pełnym szacunkiem, to taka opowieść no, może nie pocieszyć go, ale jednocześnie chcę pokazać, że w każdej sytuacji, nawet w tak ekstremalnej i tak dramatycznej, my nadal sobie o tej sytuacji opowiadamy opowieść. Wielu moich bohaterów filmu byli naprawdę w skrajnych sytuacjach i to takich na granicy życia i śmierci, a jednak potrafili w tym strasznym cierpieniu, które im się przyda, przytrafiło, Opowiedzieć sobie o tym taką historię, że była to jednak opowieść zwycięska, że na bazie tego cierpienia potrafili to cierpienie przekuć na przykład w pomaganie innym. Na przykład jest taka niesamowita dziewczyna, która pewno znana jest wam, Agnieszka Kaluga, która napisała zorkownie, myślę odsiewnie, blogerka roku, blogerka, najlepszy blog blog literacki. Ona tam zgarnęła kilka lat temu wszelkie możliwe nagrody za blogi. Była też wolontariuszką w hospicjum, ale kiedy myśmy się poznały, to było przy okazji filmu Moje dziecko jest aniołem to była po prostu mama po stracie dziecka małej Martynki, która jeszcze wtedy nie potrafiła sobie z tym problemem poradzić, która szukała jak w ogóle żyć. W tym, w tym czasie i, i, i o tym tak prze pięknie przejmująco opowiedziała w tym filmie i pokazała kawałek swojego życia, a właśnie kilka lat później nagle poszła do hospicjum, zaczęła pomagać, potem napisała swoje, zaczęła pisać swoje opowiadania, potem z życia wzięte, potem z tego powstał blog i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie historie, które mnie bardzo fascynują, gdzie, gdzie możemy wybrać Opowieść, którą mamy w swojej głowie. Niedawno trafiłam, dosłownie jakieś kilka tygodni temu na Brenne Brown, to znaczy na Brenne Brown trafiłam dawno, ale konkretnie na tę jej książkę o sile odwagi chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I ona tam dokładnie pisze jakby moje słowa, jakby mnie podsłuchała kilka lat temu, jak opowiadałam tą historię i, i, i to właśnie tak jest, że, że mamy wybór, ja w to bardzo wierzę i w dzisiejszych czasach również, gdzie nam się wydaje, że właśnie jesteśmy skazani na to, co się dzieje, czy, czy, czy politycznie, czy historycznie, czy, czy, czy z naszym klimatem, czy z naszym zdrowiem, epidemią i tak dalej, to my ciągle jeszcze mamy wybór, my jeszcze ciągle możemy się obsadzić w tej roli, w, którą, w której chcemy i to jest, to, to nie się olbrzymią nadzieję.
1: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję y, za to, co powiedziałaś, bo ja bardzo lubię historie, uczę się ich opowiadać, a bardzo lubię słuchać, natomiast chcę powiedzieć, że znamy na pewno, mamy w swoich znajomych takie osoby, które z jednej strony takie osoby, które potrafią świetnie opowiadać dowcipy i na każdym jakimś większym lub mniejszym zebraniu, czy to rodzinnym, czy służbowym, opowiedzą taki dowcip i, i zbudują jakieś wesołe napięcie. Ale są też takie osoby, które próbują opowiadać te dowcipy i im nie wychodzi. Ja. Ten sam dowcip, prawda? Ten sam dowcip... I spalą. To się mówi, że się pali, pali dowcip, bo, bo gdzieś nie, nie po kolei się tą historię w tym dowcipie opowiada. Ale to pokazuje, i takie są moje troszkę też przemyślenia, że niektórzy mogą mieć łatwiej. Niektórym łatwiej przychodzi dość naturalnie właśnie to opowiadanie dowcipów i podobnie jest, tak moim zdaniem, z opowiadaniem historii. Niektórym to przychodzi łatwiej. Potrafią budować napięcie, potrafią przechodzić między różnymi wątkami po to, żeby na końcu spuentować, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło. I teraz jeżeli ktoś inny nie potrafi tego zrobić, to on bardzo krótko przejdzie do końca. Mhm. On jakby nie zaciekawi w trakcie. tak? Bo mówimy, że jakby jeżeli chodzi o prezentację na przykład, no to przez dużą część prezentacji nie skupiamy się już na tej treści. Pamiętamy początek i pamiętamy koniec i być może jakieś jeden czy dwa takie ważne elementy zwrotne. Um. I teraz powiedziałaś, że ty też nie potrafiłaś opowiadać takich historii. Dzisiaj uczysz tego, jesteś, można powiedzieć, mistrzynią i dałaś tego przykład tutaj już przez te kilkanaście minut w tym podcaście. Jak nauczyć się opowiadać historię tak, żeby zaciekawić odbiorców, a później, bo powiedziałaś o storytellingu biznesowym, żeby umieć sprzedawać poprzez historię. Jeszcze tylko zanim Ci pozwolę odpowiedzieć, to powiem, że być może trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić sprzedawcę aut, który przyjdzie i nie będzie opowiadał o produkcie, że ten samochód ma tyle poduszek, ma takie koła i, i taki silnik, bo, bo tak sprzedajemy dzisiaj, tak większość tych sprzedawców sprzedaje samochody i trudno nam sobie wyobrazić człowieka, który podejdzie, będzie nam opowiadał historię, gdzie tym autem możemy pojechać, jak się możemy czuć, i tak dalej, i tak dalej. Bo to trochę jeszcze nie do końca chyba jesteśmy gotowi na taką sprzedaż tych samochodów. W Ameryce może prędzej. Więc jak nauczyć się sprzedawać, jak nauczyć się opowiadać najpierw historię, a później tak opowiadać, żeby sprzedawać?
0: No to mamy tutaj cykl dziesięciu podcastów już załatwiony, ale powiem tak. Po pierwsze, zacznę od tego, że ja do dzisiaj nadal nie umiem opowiadać dowcipów ponieważ no, to jest właśnie moja natura, że ja nie umiem opowiadać i na dowcipach to widać. Natomiast tym się różni dowcip od, od opowieści, że ja opowieść opowiadam po coś. Czyli to, że ja wiem, po co ja to mówię, że chcę komuś pomóc, coś zrozumieć albo czegoś doświadczyć, albo po prostu się wzmocnić, bo to jest, to jest moja motywacja, jest tak ważne, że ja przestaję myśleć, że nie mam talentu, że może będę głupio mówiła, że zaraz nikt nie będzie mnie słuchał, tylko po prostu to mówię dla, dla tego mojego dlaczego. I ja myślę, że to jest w ogóle, wiesz, punkt wyjściowy, to znaczy, żeby wiedzieć, po co się opowiada I jak już wiesz, to jest dużo łatwiej i wtedy ja Ci mogę dać narzędzia. Jeżeli nie wiesz, po co opowiadasz, albo chcesz nie daj Boże zrobić, znaczy, nie, nie daj Boże, to też źle powiedziałam. Jak chcesz zrobić show, no to opowiadaj to w cipy i wtedy naprawdę to też jest ważne, że można się trochę pośmiać, że możemy trochę po prostu odreagować od tej rzeczywistości, tylko to nie jest storytelling. Storytelling jest, jest pewnym językiem komunikacji, który ma na celu przekazać jakieś głębsze wartości czy sensy i i wtedy, jeżeli wiesz, po co to opowiadasz i w ogóle dlaczego chcesz opowiadać, nie po to, żeby właśnie się pokazać, tylko po to, żeby komuś przysłużyć się w jakiś sposób, jak to już mamy załatwione w głowie, to drugi etap to jest naprawdę stosunkowo prosty, to wtedy wystarczy wziąć kilka narzędzi i ja, wiesz, ja mam fabrykę opowieści, ja ją stworzyłam po to, żeby te narzędzia dawać. Tam jest wszy ja, ja mam nawet taki claim, że o storytellingu praktycznie wszystko i to dokładnie tak to, to dokładnie tak znaczy, tam naprawdę jest wszystko o storytellingu, bo tam jest i o storytellingu biznesowym i o storytellingu takim właśnie takim na co dzień w masterclass i też jest o wideo storytellingu, który kocham na życie, bo to, tak jak mówię, jest taki najpełniejszy sposób na wyrażanie i na poruszanie też serc ludzi. Więc tam, tam to wszystko jest, tam są narzędzia. Ja bym zaczęła od, przede wszystkim od któregoś z narzędzi do budowania struktury, bo myślę, że to bardzo szybko, jak zaczniesz stosować, to, to naprawdę nie zajmuje wiele czasu, jak zrozumiesz, jak to działa. U mnie to studenci się tego uczą przez godzinę i potem piszą opowieści, więc to jest naprawdę. To, to mówimy o bardzo krótkim relatywnie czasie. Oczywiście potem trzeba to praktykować, ale ja po tej godzinie już widzę, jaki jest rezultat, więc, więc rzeczywiście to tak działa. A tych studentów już było setki, więc, więc, więc rzeczywiście to jest sprawdzone narzędzie. I ta struktura pomaga Ci właśnie to, co mówisz, utrzymać napięcie Twojego słuchacza albo widza, bo to, to tak samo możesz te struktury mhm. użyć wideo. Więc y, tu masz do wyboru, i, ja mam do wyboru dwie, które, które opracowałam najpierw taką dłuższą, taką bardziej skomplikowaną, ona bardziej się nadaje właśnie do wideo, albo potem taka już wersja naprawdę biznesowa, bardzo prosta, taka, żeby każdy mógł sobie z tym poradzić, nawet taki, taka osoba, która właśnie myśli, że ona kompletnie nie umie opowiadać, y, i to jest w czterech krokach, czyli mamy dziewięć kroków narracyjne puzzle i taka ściągnięta wersja, syntetyzowana do czterech, to jest ten sykomor, który gdzieś tam w sieci możecie znaleźć i to jest po prostu jak w czterech prostych krokach możesz stworzyć każdą opowieść. Kiedy rozumiesz, że właśnie opowieść nie jest opisem, kiedy nie mówimy o ciągu informacji, to właśnie to masterzy muszą to stosować, bo inaczej nikt by po prostu ich nie słuchał. Więc to jest genialne narzędzie do prezentacji, ale przecież i do brandingu, i tak jak mówisz, do sprzedaży. Do sprzedaży zaraz przejdziemy, bo to bardzo ważny temat poruszyłeś. Więc kiedy mamy takie, takie narzędzie to jesteś w stanie w taki sposób opowiadać, że po pierwsze powiesz wszystkie niezbędne informacje, bo przedstawisz bohatera, pokażesz czas i miejsce, potem pokażesz, jaki jest jego cel, bo wtedy napędzamy akcję, nie? dopóki bohater nie ma celu. Tym celem może być ucieczka od czegoś, co, jakiegoś problemu, ale też może to być dążenie do jakiegoś marzenia, spełnienia, czy, czy potrzeby, zaspokojenie potrzeby. No i mamy ten cel. Później oczywiście, jak w dobrej opowieści, zawsze muszą być komplikacje i to jest ten element, który właśnie naj, najczęściej w biznesie y, y, ludzie tego nie rozumieją. Nie? No bo jak mamy pokazać, że coś nie wyszło, że jakaś porażka, że jakaś słabość? No nie, no właśnie odchodzi, żeby to pokazać, bo to buduje y, y, takie utożsamienie się, no bo każdy z nas raczej ma więcej problemów niż mniej w życiu, więc to, to pozwala nam utożsamić się z bohaterem, przejrzeć się trochę w tej historii, potem to prowadzi do momentu przełomu i potem mamy rozwiązanie, czyli mamy sy, sytuacja, ko, komplikacje, moment przełomu i rozwiązanie. To tak w największym skrócie i to pomaga Ci utrzymać to napięcie, czyli rzeczywiście ten, ten słuchacz będzie Cię słuchał, bo będzie chciał wiedzieć, co było dalej, co było dalej. Ym, więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, to powiem Ci, że rzeczywiście, kiedy zaczynałam storytelling, a wydaje mi się, że pewno byłam jedną z prekursorek, ym, pamiętam, że Paweł Tkaczyk był u mnie też na szkoleniu kiedyś, Adam Pioch też, oni też już się zajmowali storytellingiem, ale też przyszli do mnie na szkolenie, więc mniej więcej w tym samym czasie pewno zaczynaliśmy, było nas bardzo niewielu. Teraz już jest, to widzę po jakichś postach czasami na LinkedInie, czy gdzieś, powiedzcie, kto tam się zna na tym storytellingu, no to tam tych nazwisk jest coraz więcej. Ale bym powiedziała tak, kiedyś rzeczywiście myślano, że no sprzedaż, no to może ewentualnie, ale może jeszcze nie u nas, ale w tej chwili do mnie, no prawie co tydzień zgłaszają się jacyś klienci, którzy właśnie dzisiaj nawet rozmawiałam z firmą, która chce dla swoich doradców handlowych właśnie zrobić takie szkolenie czysto sprzedażowe storytelling w sprzedaży. Ja mam takie szkolenie trzy opowieści, które sprzedają, bo to chodzi o to, żeby też zastosować odpowiednią opowieść do sprzedaży. I już ta świadomość, wiesz, jest dużo większa. To znaczy ludzie już wiedzą, że i absolutnie się zgadzam z Tobą, że nie ma nic gorszego niż, niż tak, takie właśnie doradca, który przedstawia Ci zalety czy cechy danego sprzętu i po pierwsze Cię w ogóle nie słucha, po drugie nie buduje żadnej relacji z Tobą i myślę, że ale myślę, że taka, tacy sprzedawcy już po prostu odchodzą do lamusa. Oni po prostu nie, nie przeżywają na tym rynku. Ja myślę, że każdy dobry sprzedawca zawsze używa sztuki opowiadania, tylko czasami robi to nieświadomo. I teraz chodzi o to, żeby ludzie, którzy uczą się na przykład u mnie storytellingu, żeby, bo przede wszystkim ja uczę takich ludzi, którzy, wiesz, tacy jak freelancerzy, albo wolne zawody, albo rzemiosło, czy, czy, czy też przedstawiciele kultury szeroko pojętej. Ludzie, którzy Tak, podcasterzy. Znaczy nie wiem, czy ty jesteś też tym przypadkiem, ale generalnie ludzie, którzy nie lubią sprzedawać. Oni mają coś niesamowitego, bo mają olbrzymią wartość, są świetni w tym, co robią, tylko po prostu bardzo trudno im przejść do tego etapu sprzedaży. Ja wiem, bo ja to przerabiałam, ja też miałam, ja, ja tego kompletnie nie umiałam, a teraz się naprawdę nauczyłam. Ym, I to nawet może polubiłam w pewnym sensie, znaczy jakby odczarowałam tą sprzedaż i właśnie przez storytelling, że w momencie, kiedy najpierw się zatroszczysz o zbudowanie relacji, to potem ta rozmowa o pieniądzach się staje inną rozmową, bo wtedy jakby nie musisz przekonywać kogoś, żeby od Ciebie kupił, bo on już widzi, czy on chce od Ciebie kupić, czy nie. Czyli najpierw budujesz relację, taką więź, oczywiście wszystko absolutnie autentycznie i bez ściemy i bez jakiegoś takiego, bez takiej manipulacji. Ja bardzo o to dbam, nie? Bo oczywiście można to wykorzystywać i nadużywać, ale ja, jak, jak ktoś do mnie trafia na szkolenie czy na kurs, to, to zawsze to wiele razy podkreślam, że no bądź po prostu sobą, nawiązuj relacje, szukaj, jak możesz pomóc tej drugiej osobie, opowiedz opowieść, jak ty komuś pomogłeś albo opowiedz opowieść właśnie o tobie, taką jak tutaj na początku powiedziałam, to jest opowieść DNA, o jakiejś jednej wartości twojej czy czy, czym się kierujesz, żeby ludzie sami mogli zdecydować, czy od ciebie chcą kupić, czy nie, nie, więc to, mhm. to co robię, to się na pewno przydaje takim ludziom i to wiem, bo, bo to wiele razy taką informację zwrotną dostanę, dostaję, natomiast jeszcze to też jest bardzo dobry, dobre narzędzie dla ludzi, którzy z kolei już są takimi wygami sprzedażowymi, ale się trochę wypalili i już trochę są, no już właśnie nie mogą, nie, lista 20 pytań, tutaj coś po prostu już nie mogą i w tym momencie, kiedy dostają to narzędzie w rę, do, do ręki, to nagle się okazuje, że no, wystarczy niewiele, bo oni już to robili, tylko trochę usystematyzować, trochę wiedzieć, co opowiedzieć, kiedy i zaczyna się niesamowita przygoda, ale tak naprawdę, i to też tutaj powiedziałeś, Wojtek, i bardzo dziękuję Ci za to, że wskazałeś ten ważny aspekt, tak naprawdę storytellingu też, a, a, ale w ogóle naszej komunikacji, to jest to, że to wszystko się zaczyna od słuchania, że najpierw jest story listening, że tak naprawdę nawet jak nie umiesz opowiadać, to, to zacznij tylko słuchać, ale tak prawdziwie, żebyś naprawdę chciał usłyszeć historię tego drugiego człowieka. I zapewniam cię, że jak, jak słuchasz tak jak Ty mnie teraz, że tak patrzysz i tak rzeczywiście widzę, że mnie słuchasz, to to otwiera ludzi, nawet takich, co myślą, że nie umieją opowiadać. Więc zaczynamy od story listeningu, potem możemy przejść do story doingu, czyli... Robimy, naprawdę robimy to, o czym potem będziemy opowiadać. To jest też bardzo ważna rzecz, storytelling to nie jest sztuka opowiadania oderwana od rzeczywistości, to jest sztuka zakorzeniona w Twoim życiu, w Twoim biznesie, czyli opowiadasz o rzeczach, które naprawdę zrobiłeś, czy zrobiłaś yy, i dzielisz się kawałkiem prawdziwego życia i wtedy ten storytelling ma moc. Yy, bo oczywiście można tak robić, że się opowiada, Natomiast za tym nie są, nie idą prawdziwe historie, to są jakieś takie wymyślone czasami na użytek marketingowy czy, czy, czy brandingowy. Ja tego nie lubię, może ktoś robić, może nawet mieć jakieś sukcesy. Myślę, że czasy są teraz takie, że coraz bardziej jesteśmy wyczuleni na autentyczność i na prawdę przekazu i ja uważam, że się po prostu... Nie opłaca. Naprawdę można się podzielić cudownymi historiami Twoich pracowników, Twojego szefa, Twojej pani sprzątaczki. Twojego syna, Twojej żony, two, Twoich grupy przyjaciół, i, i, i tam zawsze znajdziesz niesamowite, tam znajdziesz wiele, wiele takich historii. Nie? Jak będziesz też to opowiadać, to właśnie ludzie, którzy, tak jak mówisz, trochę się boją, że nie wiedzą, że nie są pewni, tak mówisz historię. Dobra historia jest wtedy, kiedy w, w głowie się wyświetla film. Że Ty, jak ja Ci opowiadałam ten film, moją opowieść, to mam nadzieję, że zobaczyłeś tą Toyotę, mam nadzieję, że zobaczyłeś ten murek, ze śniegu, te książki, Ta, te, te książki, tą czerwoną walizkę, że, że, że tą stróżkę światła może, na tym polega dobra historia i tak samo jak ty opowiadasz innym, to ty to w głowie widzisz, bo jak to była twoja prawdziwa historia do dzisiaj, no ja, ja po prostu widzę, ja to czuję, ja, ja tam jestem ciągle, dlatego ja mam w ogóle kłopot, żeby ją tak opowiadać jeden do jeden, wolę ją czytać, jakoś tak asekuracyjnie lepiej się wtedy czuję, bo to jest nadal bardzo emocjonalna dla mnie opowieść, mimo że to już tyle lat minęło. I, i to jest też no, no szalenie ważne, żeby po prostu dzielić się taką opowieścią prawdziwą na bazie tego, co się naprawdę zrobiło i wtedy masz tą złotą triadę storytellingu, story listening, storytelling, story doing.
1: Mhm. Ja chciałbym przytoczyć taką historię, gdzie właśnie jeden ze sprzedawców, taki jestem teraz przekonany o tym, zrobił storytelling zupełnie nieświadomie i może nie do końca tak, jakby to mogło być zrobione. A chodzi o moment, kiedy... czy znaczy ten storytelling biznesowy, o którym to mówiłaś. Mhm. I, I ten taki, kiedy mówiłaś o tym, że jest coś na początku, później jest to, co powoduje o tym, że tak naprawdę sprzedajemy i, i boimy się jako sprzedawcy używać tego momentu zwrotnego, tego, gdzie na przykład musimy powiedzieć, że jakiś przełom, że popełniliśmy jakiś błąd, że była jakaś porażka, tak? że tutaj się tego boimy. I teraz ten sprzedawca zastosował całą tą metodę i użył tego, co po środku było trochę negatywne, ale ostatecznie wychodzi bardzo im plus. Mhm. I teraz o co chodzi? Kupujemy łóżko rozkładane ze ściany. Bardzo małe mieszkanie, więc to rozwiązanie jest jak najbardziej stosowne. I wybieramy już do tej konstrukcji, w których jest zbiór zamknięty, materac, bo skoro już inwestujemy w łóżko, to ważne, żeby ten materac był w miarę dobrej jakości. I pan mówi, że generalnie jaki chcemy materac, taki on zapewni. No to super. Ale on mówi, on miał też szeroką gamę materacy, ale dzisiaj sprzedaje dwa modele. Dlatego, że te wszystkie inne, w momencie kiedy łóżko było złożone, one się defasonowały. Tak? Czyli mówi o trochę swojej porażce, że sprzedawał materace, które nie sprawdzały się na dłuższą metę. I on się dzisiaj już nauczył i on już potrafi sprzedawać te materace. Te, które zostawił w swojej ofercie są tymi, które się nie, de, nie defasonują, nie psują w trakcie używania. Więc jakby mamy taką nie do końca udaną historię, jeżeli chodzi o taką, takie wiesz, opowiadanie bogate, dużo jakichś pobocznych do tego historii, tylko krótka historia, z tym momentem sprzedawałem, ludzie reklamowali, dzisiaj ich nie sprzedaję. działo się to i tamto, zostawiłem tylko te, co też podkreśla i jakby daje taką gwarancję, że faktycznie te, skoro do tego opowiedział taką historię, one nie będą mi się odkształcały i faktycznie nie odkształcają się póki co. Więc warto w historiach, szczególnie tych historiach, które mają sprzedawać, przepleść taki moment, który pokazał, pewnego rodzaju przełom. To nie musi być wielki przełom, ale taki, który na przykład powiedział z tego czy tamtego rozwiązania już dzisiaj nie korzystam, bo się nie sprawdzało. Tak? Wybrałem te najlepsze, które zostały. I to jest myślę coś, co warto, ty na pewno też to robisz w ramach szkoleń, pokazywać, że właśnie to nic złego, że popełnialiśmy gdzieś błędy w międzyczasie, dzisiaj już ich nie popełniamy i opowiadamy o tym. Tak. tak? To jest no... jakby coś, co nas uwiarygodnia, bo to też powiedziałaś dzisiaj ma, jesteśmy bardzo wyczuleni na, na fałsz. Dzisiaj i tak, i nie, ale powiedzmy, że w reklamach i w, tam, gdzie próbują nam sprzedać, jesteśmy. Nie jesteśmy tam, gdzie widzimy post na Facebooku i od razu go udostępniamy straszne i nie potrafimy zweryfikować, czy to jest informacja prawdziwa. Ale to nie jest dzisiaj jakby temat naszej rozmowy. Na pewno ta sprzedaż jest lepsza, jeśli jest autentyczna i faktycznie wpleciona jest tam opowieść o tym, że ja się czegoś nauczyłem na swoim błędzie.
0: Absolutnie tak, no zobacz, to jest sykomor właśnie. To to jest przykład na sykomora, czyli było dobrze, tak? jest, jestem taki i taki, miałem, czyli sytuacja, miałem ileś tam materacy, sprzedawałem je, no więc oczywiście mi zależało, żeby były jak najlepsze, ale niestety się nie udało, bo się jednak, czyli mamy, czyli mamy porażkę, tak? mamy komplikacje, mhm. no i później idziemy do Przełomu, że zdecydowałem, że teraz sprzedaje tylko dwa, no i teraz one się nie deformują, czyli bo sykomor to jest właśnie tak niesamowite narzędzie, że możesz go opowiedzieć w czterech zdaniach, możesz w dwudziestu, możesz mieć kilka wersji tej opowieści, ale w takich prostych historiach sprzedażowych, gdzie się spieszymy i czekamy w tym sklepie, to też nie mamy oczywiście czasu, żeby no, no stać godzinami i słuchać kwiecistych opowieści. Jasne, że nie. To właśnie wtedy, ale, ale ta struktura nam to trzyma w, w ryzach, także jak najbardziej to jest właśnie to, czego ja uczę, masz tu absolutną rację, że żeby mówić o komplikacjach, żeby dużo mówić o komplikacjach, tylko w biznesie musimy pamiętać, tak jak mówisz, na końcu musi być ten happy end i ten happy end czasami nie będzie takim prostym happy endem, że teraz już jest super, może też być, że dałem ciała i nadal jest źle, ale lekcja, która się z, tego, z którą z tego się nauczyłem, czy nauczyłam, sprawia, że teraz już będę robił coś innego i to buduje niezwykłą wiarygodność paradoksalnie i zaufanie tego człowieka, który słucha, no bo mówi, no jeżeli on mi się uczciwie przyznał, że dał ciała, no to jest swój chłop, nie? No, to, to znaczy, że tak, no, uczciwie mówi, jest szczery, nie? I to jest rzeczywiście... A to, a to sprzedaje. Tak, i to sprzedaje i to jest właśnie... Ja, ja myślę, że ja nigdy w życiu bym jako reżyser i scenarzysta i dziennikarz z pasji i wykładowca akademicki, też z pasji, bo ja mam, miałam zawsze te dwie nogi i uczyłam i robiłam filmy, od zawsze, To, to tyle samo uczę, ile, ile, ile to robię, więc myślę, że dlatego też mogę być taka praktyczna, w sensie, że rzeczywiście to wszystko jest sprawdzone, to nie jest, że sobie wymyśliłam nagle, że to będę robić, tylko po prostu to zawsze robiłam to ja z takim rodowodem artystyczno-edukacyjnym w życiu bym nie przeszła na tą stronę biznesową, do marketingu, do brandingu, do, do sprzedaży. To po prostu nie mieściło się w moim świecie kiedyś. Jeżeli się teraz mieści, to tylko dlatego, że zauważyłam i to było kiedy, kiedy dotarło do mnie, co napisał Filip Kettler w marketingu 3.0, no teraz już jest marketing 4.0, o tym, że nagle zmienia się nasza komunikacja również w biznesie, że nagle po tej drugiej stronie już nie jest tylko produkt albo nie jest tylko klient czy konsument, tylko jest cały człowiek z duszą, mm -hmm. z ciałem, z, z emocjami. I to po prostu nagle zarezonowało we mnie, że ten marketing taki, w który ja wierzę, jeżeli no, na tym biznes stoi, więc to, to musi być, natomiast bardzo wierzę, że ten marketing właśnie może być taki od człowieka do człowieka, że budujemy relacje, że nie wciskamy kitu, że, że sprzedajemy rzeczy, które tak naprawdę mają wartość, którymi się chcemy podzielić i które są wartością dla tego człowieka, że to jest nie... nie sprzedaż czyli my mu coś zabieramy tylko właśnie my mu coś dajemy a on nam za to daje pieniądze czy tam coś innego tak jak w barterze jest nie także to jest niesamowite że dzisiejsze czas ja, ja jestem przeszczęśliwa one są trudne i ciekawe jak to w tym tak tak natomiast <śmiech> natomiast ja się cieszę z tych czasów bo rzeczywiście jako dziennikarz mamy taki dostęp do mediów który sami możemy realizować, możemy mieć swój podcast, możemy mieć swoją gazetę, możemy mieć swój biuletyn, list storytellingowy. Ja od dziewięciu lat wysyłam Także mamy swoją publiczność. Ja mam ponad 10 tysięcy osób i drugie 10 tysięcy w mediach społecznościowych. To może nie jest bardzo duża. z drugiej strony to ci ludzie, którzy są, to są niesamowici ludzie, którzy są ze mną od wielu, wielu lat.
1: Którzy się e, angażują. I
0: angażują się i to jest, to jest piękne. Mamy wpływ na, 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 na to, co jest w świecie otaczającym. Właśnie nie, nie mamy może wpływu na, na media oficjalne, a ja z tych mediów oficjalnych po 14 latach odeszłam. E, z telewizji polskiej, gdzie pracowałam wiele, wiele lat, wcześniej w telewizjach na zachodzie I, i, i właśnie po to, żeby mówić swoim głosem też, żeby mówić o tych rzeczach, które moim zdaniem są ważne i które realizują pewną misję, którą niestety telewizja publiczna w pewnym momencie już przestała realizować i to nie teraz się stało, to się stało już ładnych kilka lat temu i to jest dla mnie do dzisiaj trochę takim no, bolesnym miejscem, bo bo rzeczywiście specjalistów telewizji no, mamy fantastycznych, albo mieliśmy raczej, a, a to wszystko trochę tak się poszło gdzieś tam, no trochę szkoda. Zawsze mi żal, kiedy jakiś wielki potencjał się marnuje.
1: Bardzo cieszę się, że powiedziałaś o tych relacjach z drugim człowiekiem, o tym, że dzisiaj już nie sprzedajemy jako tako stricte produktu, usługi, ale sprzedajemy w rozmowie czy w relacji z drugim człowiekiem. Dokładnie o tym rozmawiałem z Marcinem Banaszkiewiczem, który, który był też gościem w tym podcaście i dokładnie o tym opowiadał, bo tak się, wiesz, zakorzeniło nam w głowach, bardzo często wiemy, co to jest B2B, co to jest B2C i nagle, co, co to jest jakieś H2H, tak? co, co, co to się dzieje? No i to jest właśnie coś, co, co dzisiaj jest, bo powiedziałaś ten marketing 4.0, to jest właśnie to, że dzisiaj musimy się skierować na relacje z drugim człowiekiem i nie patrzeć stricte wynikowo, ale właśnie trochę bardziej relacyjnie. I ja mam jedną rzecz jeszcze tak na końcu, którą chciałem o którą chciałem Ciebie zapytać, ale myślę, że to jest też świetny moment do tego, żebyś Ty powiedziała o Twoim produkcie, który raz w roku, bo to chwilę rozmawialiśmy przed samym nagraniem, który raz w roku udostępniasz i powiedz właśnie, co to jest. Ja myślę, że to jest też od razu odpowiedź na to pytanie, a to pytanie miało brzmieć, jak się nauczyć storytellingu, więc co to za narzędzie, które udostępniasz?
0: Teraz jest rzeczywiście, jestem taka podekscytowana, bo, bo ja najpierw zaczęłam od mistrzowskiej szkoły storytellingu biznesowego. to była pierwsza i chyba nadal jest pierwsza szkoła biznesowego storytellingu w Polsce i, i do dzisiaj ona trwa, teraz już jest szósta, Jezu. Szósta edycja, tak, Ja już myślałam, że siódma, nie. Teraz jest <grywk> szósta edycja yy, y, 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 i tam się żyją, dzieją rzeczy niezwykłe i to oczywiście można y, wszystko powiedzieć y i Eter wszystko zniesie, natomiast no, wystarczy zajrzeć do, do moje, na moją stronę, przeczytać jakieś opinie ludzi i to mnie to niesamowicie nakręca, ponieważ widzę, jak ludzie, którzy przychodzą do mojej szkoły z taką właśnie świadomością, ja nie umiem opowiadać. Mi pani w poloniska powiedziała, dziewczynko, ty się w ogóle za literki nie bierz, lepiej za cyferki, w ogóle obiecaj mi, że nigdy i tak dalej. Takich historii naprawdę jest mnóstwo. Paradoksalnie ludzie, którzy nie umieją opowiadać, mają mniejsze kompleksy niż ci, co naprawdę umieją. Bardzo często jest tak, że właśnie ktoś umie opowiadać, ale jest przekonany, że nie, albo po prostu chce się sprawdzić. I to oczywiście można się przez cały rok tego uczyć, też mam bezpłatne materiały i płatne na mojej stronie Fabryka Opowieści można tego znaleźć, to, to może teraz nie będę o tym mówiła, natomiast jeżeli ktoś by chciał zrobić ten krok dalej i pójść w, w marketing przyszłości, to jest absolutny pewnik, to nie jest coś, że sobie Górska wymyśliła, tylko tym nowym językiem. Kiedyś się mówiło po angielsku, nie? I to było tak, że język angielski to był taki, że no, część ludzi mówiła, część ludzi nie mówiła. Ci, którzy nie mówili, specjalnie się nie przejmowali, no bo to nie było takie popularne. W tej chwili no spróbuj się przyznać, że nie umiesz angielskiego, nie? Znaczy... Przyznasz się, ale nie jest to łatwe i to jednak ja widziałam wielu ludzi, którzy się takim z takim zawstydzeniem o tym mówili. No to bardzo analogicznie można powiedzieć, że nowym językiem angielskim to jest język wideo, to znaczy to jest język, którym my w tej chwili wszyscy zaczynamy operować na co dzień, zaczynało się od live'ów i o, o takich właśnie najpierw podcasty, potem live'y i to jak, jak się zobaczy, co robią media społecznościowe, bo to z nich najlepiej, tak? Jakby po nich widać najlepiej. Nawet Cisco, który zrobiło badania, że, że za rok już 90, 82% treści będzie treściami wideo, to mhm. jest jakby jedna rzecz. To są prognozy, można słuchać, można nie, no ale jeżeli, jeżeli Facebook, LinkedIn nawet, Snapchat i te wszystkie TikToki, wszystkie rzeczy, które się dzieją, one się robią wideo, no to to jest ten kierunek, do, do którego zmierzamy. Chcemy czy nie? W związku z tym, no jeżeli się zwłaszcza już prowadzi biznes, no to trzeba tym językiem zacząć mówić, tak jak kiedyś nie wszyscy mieli Facebooka, a teraz po prostu, no jak możesz mnie nie mieć prawie, nie? Czy LinkedIna do niedawna też, no wielu ludzi nie miało. Teraz nagle się okazuje, kurczę, no w biznesie, no po prostu musisz tam mieć profil. Zresztą ja widzę po po swoich postach, powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, bo mój post, który opublikowałam, że będę brała w nowym projekcie Google News Initiative będę szkoliła w ramach tego projektu, wrzuciłam jakiś czas temu i on w przeciągu dosłownie tygodnia, 10 dni, nie, 8 dni, ma 60 tysięcy wyświetleń, zasięgu, mhm. organicznego za 0 złotych, więc to po prostu pokazuje jaką siłę też ma LinkedIn. No i teraz ten następny krok to jest to wideo i oczywiście wszyscy będziemy robić to wideo prędzej czy później, myślę, jeżeli poważnie myślimy o biznesie, to, to jesteśmy na to skazani, tylko jest znowu kwestia po co. I dlaczego? I co ja chcę tym wideo przekazać? I w jaki sposób ja się wyróżnię na tle innych? No bo to, że sobie ktoś odpali kamerkę, to jeszcze o niczym nie świadczy. Teraz trzeba pomyśleć, z jakim pomysłem to zrobić, w jaki sposób użyć tego języka, żeby wykorzystać jego potencjał, te obrazy, te dźwięki, te, te sklejki montażowe, dobór słów dobór bohaterów z ekipą czy bez i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam się w naszych głowach pojawiają. I ja mam Akademię Video Storytellingu, to jest takie moje naj, naj, największe dziecko, bo ja napisałam książkę, którą PWN, PWN wydało w zeszłym roku, to się nazywa Visual Storytelling, czyli jak opowiadać obrazem. Czyli krótko mówiąc, podręcznik o tym, jak się robi filmy. I to jest takie, taki moje największe, no to jest 20 lat mojej pracy podsumowane w tej książce. Natomiast właśnie Akademia Video Storytellingu to jest akademia, gdzie się można nauczyć tego. Można się dowiedzieć, jak się robi filmy, ale też wypróbować, zrobić ćwiczenia, zobaczyć przykłady i stworzyć własną opowieść na końcu i, i to wszystko może zająć nie więcej niż 48 godzin, liczyłam z ludźmi, którzy skończyli tą Akademię w zeszłym roku, dokładnie tyle czasu im to zajęło, żeby zrobić swój pierwszy film. No i teraz takim, takim przedsionkiem do Akademii Video Storytellingu, żeby się no właśnie przekonać, czy to jest coś dla mnie, żeby zrozumieć też, na czym polega istota tego języka wideo, to jest krótki kurs filmowy. I to normalnie jest sprzedawane w ciągu roku, a teraz raz do roku udostępniam bezpłatnie. To jest dla wszystkich ludzi, którzy chcą przymierzyć się do tego, sprawdzić, jak tym językiem się w ogóle gada, mm. czy to się da nauczyć, żeby zobaczyć, jak to można wykorzystać w biznesie. Więc zapraszam wszystkich na, na moją stronę, to jest www.fabrykaopowiesci.pl łamany ukośnik na KKF, czyli Krótki Kurs Filmowy. I ten, ten kurs trwa już teraz, ale można jeszcze wskoczyć, bo kolejne moduły są udostępniane. Do 30 września jest czas, żeby zajrzeć do świata filmu, żeby przekonać się, czy to jest coś dla ciebie. Całkowicie bezpłatnie posłuchać, zanurzyć się i Mam nadzieję chwycić w wiatr, w wiatr w żagle, żeby, żeby popłynąć w tym kierunku, w którym w tej chwili tak naprawdę wieje świat i wieje zdecydowanie biznes.
1: Świetnie. Ja myślę, że to jest niesamowita okazja i bardzo krótki okres czasu, więc świetnie wstrzeliliśmy się z terminem tego odcinka. Ja oczywiście lokalizację tego kursu też wkleję, też będzie link w opisie tego podcastu i bardzo Tobie za to i w imieniu swoimi słuchaczy dziękuję, bo sam chętnie z tego skorzystam. A teraz jeszcze poproszę Cię tylko o to, żebyś podzieliła się wartościową, ciekawą pozycją, książką, która utknęła, w, utkwiła Ci gdzieś w głowie, poruszyła, Coś, co chcesz się tym po prostu podzielić i, i zachęcić do, do przeczytania, lub na przykład do obserwowania, jeśli mówimy o jakimś kanale na YouTube lub innej rzeczy, którą warto obserwować.
0: Takich książek jest oczywiście mnóstwo tutaj no na, tak? no na ponad moich... 1,90
1: 90 chyba tam wygląda. Tak. Tak?
0: No to są tylko opowieści, ale tutaj ja rzeczywiście mam, mam, mam tych książek bardzo dużo i to takich rzeczywiście książek, które mnie jakoś bardzo poruszyły. Ja bym... Powiedziała, że może zacznijcie od Visual Storytelling, mm -hmm. bo to jest książka, o której ja wiem, bo takie informacje do mnie też docierają, że, że rzeczywiście jest najbardziej praktycznym przewodnikiem po świecie filmu. Ale również przepiękną książkę, którą mogłabym polecić, to jest Kreatywność S.A. Eda Katmala. I to jest książka, która paradoksalnie nie jest wcale napisana jakimś przepięknym językiem, tą książkę się nie czyta tak, tak, Lekko. Z, taką lekką, z, tak czy z, z taką przyjemnością, że och, to jest taki mistrz słowa, nie. Natomiast ta książka jest fascynująca, jeżeli chodzi w ogóle o kreatywność, jak można kreatywność przemienić na, na biznes i na życie. Ed Catmull to jest szef Pixara i on opowiada mhm. na przykładzie y, y, z konkretnych filmów, którzy, które robili, które znamy z ekranów, jaka była ich historia, jaki, jaką, jak, jak oni bardzo, y, dla nich jest ważny storytelling, że dla nich opowieść jest ważniejsza od wszystkiego innego, jeżeli nawet film ma kilka miesięcy do premiery, ale ta opowieść się nie klei, a mają taką radę starszych, która ocenia, to są w stanie po prostu zatrzymać produkcję tak było w przypadku Ratatuj i po prostu zmienić, mimo że już cała animacja była zrobiona, oni po prostu stwierdzili, że to nie siedzi i w imię opowieści zmienili to, że ten szczurek się zaczął poruszać chyba na dwóch nóżkach, bo to była taka chyba historia i, i, i mnóstwo takich historii, gdzie ja, ja po prostu uwielbiam tą książkę, bo to pokazuje, że ktoś, kto służy naprawdę opowieściom, jest w stanie poświęcić dlatego bardzo wiele, ale też efekty są niesamowite. I on pokazuje, jak to właśnie działa, funkcjonuje w ich pracy. Tam jest też przepiękny, przepiękne wzmianki i, i, i fragment rozdziału o Steve'ie Jobsie, który, jak wiemy, wykupił, wykupił oddział z filmu i zrobił z tego Pixara. I to jest, i potem zresztą doprowadził z powrotem do fuzji z Disneyem, co też w ogóle było bardzo ciekawe. I to jest taka część, która pokazuje Steve'a Jobsa zupełnie z innej strony. My ją znamy z też świetnej książki biografii Jobsa. A, i, i znamy go jako takiego wrednego egoistę, który po prostu pomiatał innymi ludźmi i też swoją własną córką. Natomiast w tej książce widzimy zupełnie inne oblicze jego, jego takiego pokornego, takiego um, naprawdę on, on uratował i Pixara i myślę, że w ogóle świat animacji i powiedział, że gdyby kiedyś, gdyby wierzył w reinkarnację, to gdyby się miał kiedyś odrodzić, to chciałby być reżyserem filmów animowanych. Także piękna, wzruszająca książka, bardzo otwierająca umysł.
1: No tak, generalnie jak widzimy Pixar, to wiemy, że ta historia na pewno będzie dobra i tak. Pixar to gwarantuje. Tak. Bardzo dziękuję Ci za polecenie tych książek. Obie to są książki, które już goście tego podcastu polecali, więc to pokazuje tylko jak faktycznie są wartościowe i warto je przeczytać, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. A ja jeszcze zapytam Ciebie już tak naprawdę na koniec. Jeżeli ktoś, a myślę, że takie osoby się pojawią, jest zainteresowany tym, żeby nawiązać z Tobą jakiś kontakt, zaprosić Cię do siebie, do firmy albo dowiedzieć się trochę więcej o Tobie, gdzie najlepiej Ciebie szukać. Czy to jest LinkedIn, czy to jest Facebook, czy to jest Twoja strona, gdzie najszybciej, najsprawniej reagujesz na ewentualne zapytania?
0: Myślę, że takim najprostszym krokiem do mnie to jest moja strona www.fabrykaopowieści.pl, tam jest formularz kontaktowy, tam jest telefon, można zadzwonić, umówić się, jest mail również, albo LinkedIn chyba. Myślę, że to jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie ja też odpowiadam na wiadomości, bo na Facebooku nie zawsze odpowiem, a na LinkedIn'ie rzeczywiście jest tak, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście taką ważną informację albo chce jakiegoś wsparcia, to, to jeżeli tylko jestem w stanie, bo czasami tego czasu w dobie brakuje, ale to nawet jak nie od razu, to po jakimś czasie się odezwę i, i jeżeli tylko będę mogła, to, to z przyjemnością pomogę.
1: Wszystkie te lokalizacje w sieci podlinkuję w opisie tego podcastu, a teraz bardzo dziękuję Ci za tą bardzo ciekawą rozmowę i ten chyba niepowtarzalny, jedyny i oryginalny sposób, w jaki przedstawiłaś się na samym początku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i wszystkich serdecznie pozdrawiam i teraz po prostu nie ma już żadnej wymówki, tylko do roboty piszcie opowieści.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Rozmowa wyjątkowa. Więc tym bardziej warto skorzystać z darmowego dostępu do kursu, o którym mówiła Monika. Link znajdziesz w opisie tego odcinka na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego. Warto też obserwować stronę podcastu na Facebooku, czy też na Instagramie. Oczywiście nazwa Rozwój Osobisty dla Każdego. A teraz czas podziękować patronom, którzy genialnie mnie wspierają i tym samym biorą realny wpływ, czy mają realny wpływ na rozwój tego podcastu. Mają nie tylko dostęp za kulisy, ale faktycznie tworzą go razem ze mną. Propozycje gości podcastu, pomysły na tematy i pytania, jakie zadają, czy jakie ja zadaję gościom, powoduje, że stają się tak naprawdę współtwórcami tego podcastu. A ja w zamian za to wsparcie robię co mogę. W ostatnich dniach na przykład patroni dostali kolejną książkę, tym razem od Macieja Sasina z podcastu Na zdrowie organizacji. Dzięki Maciej. Kolejne książki dla wspierających patronów są już w drodze. Myślę, że to nie jedyny powód, aby wspierać, ale staram się, jak powiedziałem, jak mogę, żeby zrewanżować się za okazane mi wsparcie. Dlatego bardzo dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Violetcie Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi, drugiemu Tomkowi oraz wszystkim, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo Wam dziękuję. A jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to co publikuję jest wartościowe, jest Ci bliskie i chcesz mnie wesprzeć, wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, czyli tak naprawdę patronite.pl, przez i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Serdecznie i gorąco do tego namawiam, a za wysłuchanie dzisiejszego odcinka bardzo dziękuję i słyszymy się już za tydzień w piątek, jak co piątek. Wszystkiego dobrego.